Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. God kväll, Peter. God afton, kära vän. Hur mår du? Alldeles förträffligt av många skäl. Framförallt är jag så överlycklig av att vi efter två veckors radiotystnad är tillbaka och förhoppningsvis i bästa form. För nu har ju vi ju skaffat oss proffsutrustning. Ja visst, och jag hör dig i mina hörlurar så fantastiskt väl så det vore som om du satt där bredvid mig. Ja. Eller kanske aningen bättre. Ska jag berätta en sak? På tal om att sitta bredvid. Jag är ju lite av en hemlet knarkare. Och nu har jag inte sagt att vi ska flytta för det ska vi inte göra. Men jag har hittat en prästgård mm-hmm. 20 minuter från dig. Jaha, vad härligt. Vad ligger den? Linderöd. Ja, köp. Men du, det är helt vad ska det i att göra? Typ 380 kvadratmeter. Ja. Jag lyckas räkna det till att det var 11 kakelugnar och öppna spisar. Wow. Oh, yeah. Lite att göra. Jag skulle säkert behöva lägga en sådär 300-400 000 på vettiga tapeter. Sen så fick man ett församlingshem på, på köpet där det fortfarande bedrevs viss ver- verksamhet. Men i min värld så är det inte det negativt att det sitter tanter där och virkar och äter finska pinnar ändå i veckan. Nej liksom. visst, och ha kör. Och ha kör. Och, nej, det är ju, du kanske kan gå med i kören. Min mamma sjunger i en kyrkokör. Ja, De sjöng på vårt bröllop. Och du vet äpplet och päronträdet. Absolut. Men det jag, det jag konstaterar är ju att i, om man tar Skåne och centrerar någonstans eh, en mittpunkt i Skåne och så utgår därifrån så mm. kan man hitta fantastiska fastigheter för om man då är van vid storstadspriser om man nu får kalla Göteborg för det. Väldigt prisvärda boenden. Ja, så är det. Så är det absolut. Jag ska säga att den gamla pressgård som vi bor i den eh, kostar ungefär som en tvåa på Gärdet i Stockholm. Ja. Oh. Du ser. Så det är Vilken livskvalitet. Liksom, ja, men visst, det är en enorm skillnad. Ja, jag mm. ångrar inte en sekund. Ja, det är härligt. Mm. Det har ett mellanting. Jag tycker jag har närheten till stan och jobbet och samtidigt så har jag ju kurser in på knuten. Så att, mm, det är inte dumt. Och du är ändå en banker så du behöver ju närheten till City. Det är ju lite så, faktiskt. Mm. Det gör men, inte så himla nu. mycket bankaffärer ute i spenaten. Jag har ju svårt att se att jag skulle kunna försörja mig på att sälja vår hemmagjorda äpplemust på torget i Kungsbacka. <laughs> Mm, jo, men men du, vi ska inte prata om äpplemust Du hade ju helt andra planer för kvällens ja, babbel Men det blir ofta så när vi kör Och nu när man summerar Vad vi har gjort en 10-11-12 avsnitt Så har jag konstaterat att det blir såklart mycket stil och sånt Eftersom det är så vi har funnit varandra Men det blir också väldigt mycket mat och dryck mm. 
Och jag och Julius som sitter och ser varandra och tittar kamerafönstret så skålar jag mig alldeles nyss och visade att jag hade ungefär en tre centiliter portvin i ett eh, kvinnoformat glas. Mm. Mm. Och det är ju lite av en favorit för mig. Jag är väldigt förtjust i portvin. Mm. Jag tycker och, också om portvin men det finns liksom en liten nackdel i det där och det är att det, det har en tendens att sitta kvar i huvudet dagen efter. Mm, men det, det kanske inte har med portvinet att göra, det kanske har med mängden. Ja, man ska inte dricka mycket portvin. Nej. Det är ett par centiliter max. Ett glas. Mm. Men om du helt oförberett skulle ranka dina fem favoritdrinkar alla kategorier och du pratar liksom inte ja, drinka för du kan ju ta med en någon form av Bloody Mary där också men, men inte dryck, cocktails utan drycker. Ja, det kan vara en cocktail men fem ja. stycken från den bästa till den sämsta från den mm. ädlaste och ner. Mm. Uh, svårt. Um, det, jag tycker få saker klår en mogen, fin Bordeaux. Men det är grejer som jag inte riktigt har råd med. Det enda som kommer i närheten av det är en riktigt fin, mogen Bourgogne. Och det är ofta ännu dyrare. Det där är grejer som jag verkligen gillar. Men det är ju inte heller någonting man dricker storklunkar av, utan det är ju liksom fin vin till en liten Tornedå Rosini eller något i den där stilen. Det är liksom det är konnissördricka. Men det dricker jag gärna. Annars, som det kanske har framgått av tidigare poddar, så har jag gärna ett glas eka chardonnay i glaset. Det ska vara iskallt, det ska vara mörkgult, mycket ek. Det ska nästan sitta kvar på glaset så där, när man vänder glaset. Det gillar jag. Lite parfumerat, lite, lite, lite tjockare chardonnay-typer tycker jag om. Nu är vi fortfarande bara på vin. Ja, men de, det är på rätt plats ett, två och tre blir det sen kommer champagne champagne i alla kategorier eh, och det är inte nödvändigtvis den torraste eller den fruktigaste eller den brödigaste utan jag gillar mycket champagne det beror på tillfället och, 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 och vilken, vilken sort det är och, eh, jag, jag minns särskilt en grej jag ska inte säga vilken restaurang men jag var på en Stockholms restaurang och så var det kanske lite hemskt att berätta men det var en, en kille de, de, deras eh, sommelier var sjuk så någon vanlig liksom, inhoppare fick ta hand om som jobbet Och då frågade vi efter en, en champagne. Och då sa han, ja jag kan inte så mycket om det här. Men här finns en chaksong som eh, jag tror är bra. Ja men ta in den. Den kostade inte mycket. Den liksom, var som en vanlig standardflaska. Men sen tog han in en chaksong förvisso. Men eh, vad han inte hade märkt var att det stod 1973 på etiketten. Och den kostade då sig 600 spänn. Eh, och det var ett kalasfin. Jäklar vad bra det var. Eh, jag bara kände lite... Fortfarande, även om det är tio år sedan, så känner jag lite sting i hjärtat av att han kanske fick sparken, den här killen, efteråt. Jag hoppas inte det. Men det var en fantastisk eh, vinupplevelse. Eh, nu är vi bara på fyra. Eh, hemgjord sidor. Det är ju mer än en sak som är en njutning att dricka för dig själv som har gjort den här sidan även om alla andra kanske inte delar entusiasmen för den blir ju lite special den känns ju lite hemmagjord och den smakar ju inte som köpesidor den blir mycket fruktigare och lite mer wild style det blir den ju men jag gillar den by the way, hur går det för din sidor? 
Tackar som frågar. Det är väldigt bra. Jag har faktiskt provat en kork idag för jag vill försäkra mig om att den inte var dålig. Mm. Den är färdigäst. Jag och sonen tappade den på flaska häromdagen. Han hjälpte mig. Mm. Det är ju ett har, pilligt har, jobb. Det vad har du för flaskor? Med kapsyl eller? Jag har pilsneflaskor med kapsyl. Alltså som du knökar till en ja. riktig pal- Ja, just det. Ja. För jag har nu sparat på en massa sådana där flaskor med patentkork. Mm. Ja, men mm. samtidigt blir jag lite orolig för att det kan ju bli ganska kraftig kolsyrutveckling så jag undrar om den kanske smäller de där flaskorna. Det kan det bli. Det ska man akta ja. sig för. När de, det är ju inte... Jag har inte varit med om det, men jag har en god vän som berättar om det, om explosioner i kylskåpet om det ja, där var förvarade om ett tag. Svårt. Jag kanske det... ska gå och köpa vanliga pilsnerflaskor för jag har en sån där macapär som man knyter kny- kniper åt kapsyler med. Mm. Ja, men nu det har jag lagt lite socker i botten och ställt dem i garaget så att de ja, har hyfsad temperatur så att vi kan få lite kolsyra på dem. Sen blir det prov, men, prov. men vet du vad jag gjorde igår med min, med min stora dunk med sidor? Jag tog nämligen och skördade min vinbuske som står ute, på, ute i trädgården här. Och så tänkte jag, nu är det dags. Och så pressade jag den och så hällde jag i det i sidor dunken. Mm-hmm. Så att det blir vinsider. Någon sorts mellanting. Spännande. Ja. Man kan hitta på mycket. Jag gjorde ju, kanske jag har pratat om redan här. Kommer inte ihåg vad vi pratar om varje gång. Eh, gjorde flä- moserande flädervin för några somrar sedan. Var det ganska mm-hmm. spännande också. Ja, ja. Var det drickbart? Absolut. Ja. Eh, jag fortsätter på din tråd där så vi inte tappar bort oss. Eh, dryck, Femman. Dryck, dryck nummer fem. Mm, det ska vara en riktigt bra eh, kopp te. Oh. Det är få grejer som klår. Vad härligt att du inte bara ja. tog alkohol. Nej, det är lite. Fyra poster alkohol får ju ändå vara en alkoholfri, alkoholfritt. Eh, jag är väldigt förtjust i Earl Grey. Eh, eh, en klassisk Earl Grey helt enkelt. Vet du vilken min ska... favorit är när det kommer till te? Eh, jag kan tänka mig att det kan vara någon sån här... Eh, Lapsang-sursång eller något sånt. Det är helt sjukt, det är rätt Och vi har aldrig pratat om det här Det är helt sjukt Vi <laughs> jo, känner att det är bra Peder Ja, det är ju jättekonstigt Men jag känner det på mig för att du gillar ju de där Lafroig-grejer och sånt där Exakt, det här det rökta det svarta kinesiska ja, tet Det är helt underbart mm. Ja men det är bra Det är bra. Det är lite men matigare är... Jag har ja, varit mycket i Kina och där dricker man ju te som måltidsdryck och, och sen ser det lite roligt ut för de har ju med sådana här plastpåsar på stan när de är ute och går med, med dessutom höj och ett sugrör ner men det är ju liksom mm. sådana här, deras te någon dricker och... Ja visst, och de dricker det kallt också Ja, absolut ja, det, är, det är festligt Ja, men då vänder jag på listan Jag börjar med det alkoholfria Jag säger ju kaffe Jag är fullkomligt mm. beroende av kaffe ja. Men är det för att du gillar det eller för att du knarkar det? En kombination, jag älskar ja. smaken av kaffe Men jag gillar även ja. rutinen Jag älskar doften av kaffe mm, Och som kontorsrotta När man har skaffat sig den rutinen Och dricker en 5-6 koppar om dagen Så, så är det svårt att vara utan mm. Så att kaffe Nej, är Väldigt gott Men sen får jag nog säga på andra plats Kommer champagne Och speciellt en lite brödigare med mycket Pinot Noir mm. Sen är det sån här, ibland kan man få för sig att man har läst saker. Jag vill gärna ha läst det här. Det är inte säkert att det är sant. Jag kan ha hittat på det. Men jag tror att jag har läst en intervju med en av mina stora förebilder i livet, Sven Bertil Taub. 
Och som sagt, det här kan dementeras eftersom för det här är inte säkert att det är sant. Men jag vill minnas att jag läste. Och det var att han sa någon gång, enligt vad jag tror då, i den här intervjun att, att det bästa man kan ge en avsvimmad kvinna är en glas champagne. För hon vaknar. Det låter helt sjukt. Det är därför jag tror att det kanske inte är sant att jag har hittat på det. Det, det kan nog mycket väl stämma. Frågan är om, om han har säkert testat. Men det är ju inte så himla vanligt att man träffar på avsvimmade damer. Nej, nej verkligen inte. Och, då och att man då att har en fram ett champagne. glas champagne. Nej, jag vet ja. inte. Som sagt, Men, troligtvis har jag drömt eller velat läsa det. Så att mm. därför så säger jag, ta det med nypa salt. Mm. Hur som helst, nummer tre får jag ändå sätta portvinet då. Som jag tycker så himla mycket om. Mm. I eh, moderata mängder, är inte särskilt mycket. Har du varit på portvinsinstitutet i Lissabon? Det har jag inte varit. Men... Det är ett ljuvligt ställe med en egen bar där man kan avsmaka de årgångar man är intresserad av. Det är inte ja. dyrt, men det är en fantastisk vinupplevelse. En av de... Topp 10 vinupplevelserna i världen skulle jag säga. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vi kanske skulle ta och spela in där från någon Ja! <laughs> Vi har att göra, Peter. Klart Men, vad ska jag säga? Jo, nummer fyra. Faktiskt, nu går händelserna i förväg och säger att jag skulle kunna tänka mig ett framtida helt avsnitt just bara om det här. Och det är ju GTN Gin och Tonic. Mm. Det är inte bara för att jag är anglofil utan det är världens bästa drink. Mm. Du är en GT-man. Jag är en GT-man. Jag drack en otroligt perifer gin i helgen Jag kan fortfarande inte bestämma för om jag tyckte om den eller inte Jag la ut en bild på Instagram och fick massa kommentarer om folk som avskydde den Och jag förstår det, den hette Ophir och var väldigt det var liksom Spices of the Orient Och det var verkligen som en Du kände de här liksom tikka masala kryddorna någonstans Oj. i bakgrunden Och det var Jag, jag gillade den men, men jag förstår att antingen så älskar man den och hatar man den För den var väldigt speciell men du Olof, var tusan går gränsen när är det inte längre en gin? När det blir det en likör? Nu finns ju gin i alla möjliga färger och med mm. olika krydder. När är det, vad, vad gör att det fortfarande är gin? Jag vet inte. Nej. Det jag vet är att vi kan prata om i det här avsnittet om gin är ju att för ursprungligen så var det ju, är ju en sorts malariamedicin man använde det som. Bara då var den ju väldigt frän och bitter och rätt odrickbar. Det var därför man blandade med, med tonic liksom och, och, eller tonicen var ju själva medicinen Men under 1700-talet innan dess så var ju gin den engelska arbetarklassens mm. enda sätt att överleva de hällde ju sig mängder av gin det var ju fattigmansdricka det var ju typ deras brännvin Ja, det var det de gjorde med officerarna i Indien att det var ju malaria och myggor och annat där så att då, då skulle de ju dricka den här väldigt liksom nästan apoteksmässiga toniken med mycket kinin i för kinin var, och då så får jag få dem ens att dricka den för de är ju frän och bitter som tusan så blandar man den med gin och så kunde de väl tänka sig att skölja ner den då. Ja. Saken är den att den toniken vi har idag en bra tonik som fortfarande innehåller riktigt kinin det krävs, jag tror jag läste någonstans att du får dricka en så här 200-300 drink om dagen för att du ska få det här malaria skyddet och det är ju rätt många så jag tror inte att man skyddar sig sommarkvällen men det är gott femman, då måste jag ändå säga punschen mm. inte för att jag gillar den så jättemycket för den är ju slisk och den mm, men just den själva du vet, jag är ju lite studentikos och har läst juridik på det är handelshögskolan det, det, det innehållet ja, det var ju en studentikos 
varje valborg hade vi på juridiska föreningen en, en, en sillfrukost och då drack man punch ur en tändbägare så avslutades det med att ordföranden för juridiska föreningen drack det som fanns kvar i bägaren vilket ofta var vansinnigt mycket så den stackaren fick ju alltid krypa därifrån mm. så att, ja. Ja, men. Sen var det ju så att varje husfader under 1800-talet hade ju sitt eget recept man hade ju arrak och man hade toppsocker och det där skulle ju blandas i familjeskålen. Men han... Nu blev det en lång introduktion och vi har inte ens kommit in på dagens ämnen. Men innan vi lägger drycken därhen så tänker jag bara vi bestämde berätta lite grann för lyssnarna om att vi bestämde att vi skulle ses för en riktigt trevlig middag. Och det bestämde vi över Instagram mm, där ja, vi ju kommunicerar idag mest. Och då var det ju som så att jag hade hittat den här ja, hittat, det är inte jag som hittat men den här legendariska gamla krogen Pelikan i Stockholm på söder mm, och deras grosshanda middag precis, och den tänkte jag att vi skulle dricka den middagen och jag la ju ut menyn därifrån jag tänkte bara eh, delge lyssnarna hur du och jag kommer att inmundiga den här middagen som ju då som sig bör börja med en stadig grogg en så kallad grosshandlare där man får en då, grog med ordervi och sockerdricka. Innan det är vi... kallad mahongnigrog. Mahongnigrog, ja. Den ska vara mahongnifärgad. Sen går vi in på förrätten som är en av mina favoriter. En hederlig gubbröra på kavring med brynt smör och äggula. Mums. Sen ja, kommer deras paradrätt. Lite klara droppar till det såklart. Det kommer nog lite senare. Uh-huh. Och då kanske till... Nej, det kommer nog där. Men varmrätten består i alla fall av fläsklägg då, som är lite av en paradrätt för en pelikan med rotmos och tre sorters senap. Nu till dryckespaketet. Två stora starköl, en snaps som serveras i en isad gumma och sen kommer efterrätten en kaffe med en liten aveco chokladtryffel. Mm-hmm. Det är perfekt. Någonting säger mig att man kommer känna sig lite rund under fötterna efter den här måltiden. Mm. Och lite fettchock eller lite där. Lite, li, li, lite trött i kroppen. Det har hänt mig en gång när jag har frossat så mycket på ett julbord i Göteborg på Fiskekrogen. För övrigt, ett av de bästa julbord jag har varit på. Att jag åt så mycket så att jag fick feber på natten. <laughs> Härligt. Ja, så. Men nu var det faktiskt inte bra. Men du är ändå en ung och slank man. Eh, ja, men jag upptäckte idag. Mm, att tänk om att... 40 år. Ja, 40 år. Ja. Jag hoppas jag. Jag har bra gener. Men som sagt, man ska inte ta något för givet. Jag känner mig lite, lite sådär blekfet idag. Så att, men jag har inte tränat på länge. Nu håller jag mig från gym. Men jag gillar att ut och promenera och, och löpa lite i skogen och sådär. Mm. Ja. Men mm. åter till ämnet som vi inte ens har snuddat. Vi, vi bestämde ju faktiskt att vi skulle Just. prata strumpor idag, Peter. Ja, vi skulle vi det. Och vi har inte sagt ett ord om detta Och vi har en förträfflig sponsor. Ja. I form av en av mina små favoritbutiker en dold pärla i Paris som har en butik där men framförallt väldigt stora på nätet som heter Meshoset Rouge Just det, mina röda strumpor Ja och just de röda strumporna finns det en historia kring för jag såg ju till att det landade ett, några par sockar hemma hos dig på prästgården Jag är fruktansvärt nöjd med dem Det hoppas jag för de är väldigt speciella De är så speciella. eleganta Ja mm. Ska jag dra hela bakgrunden till hur det här, hur jag ens hittade de här strumporna första gången? Tycker jag. 
Det var alltså så att Peder har fått två par strumpor, ett par eh, såklart knällstrumpor, långa strumpor mm. i ull. Och ett par är klarröda och ett par är lila åt det lite blå-lila hållet. Ja, men Olof, du skickade även ett par gröna. Mm, de kommer jag till sen. Så nu ska ja, vi inte ja, ja. gå händelserna i förväg. Nej. Just de här första två kommer ju från samma ställe. Och det är ett litet hål i väggen i Rom som heter Gamarelli. Som ligger precis bakom Pantheon. Men eftersom Pantheon är runt så är det väldigt svårt att säga vad som är bakom. För jag, jag har alltid svårt att hitta tillbaka. Men jag säger på baksidan. Och Gamarelli är egentligen ett skrädderi för katolska kyrkan. Uh, och eftersom jag sällan har behov av vare sig Mitra eller Kåkor Det är så roligt att du säger det för jag har faktiskt varit inne i den där butiken det är helt för jag galet. blev så nyfiken för att de har i fönstret så har de såna där ungefär såna där som vi gillar såna här sammetstoffler, velvet slippers har de fast vita och den enda som får ha det i hela världen, det är ju på eller vi ska väl säga de två enda, det är de två påvarna inte det väldigt häftigt Väldigt man, påven, men man, de, man kan även köpa kardinals- och biskopsdojor där. Mm. Och nu är du inne på det här för att de röda strumporna som du har är ju, då säger vi rätt, kardinalens strumpor. Ja, det måste det vara. Det är kardinalrött. Kardinalrött. Och det är alltså de här som embedsmännen har. Och de eh, lila, eh, purpurfärgade, är ju då biskoparnas. Mm. Vad häftigt. Och säkert finns det vita men det är bara två gubbar som får köpa dem. Ja. Tror du mm. köper dem? Nej, det tror inte jag heller. Hans helhet får nog ett litet paket. Jag hoppas nästan det. De är så eh, gamla båda två så, så de knallar att... väl inte omkring så mycket så att de slits inte hål på på en gång. Den här lilla butiken som, som var vänlig nog att sponsra oss inför det här avsnittet eh, har ju då ensamrätt på att förutom Gamarellis skrädderi i Rom sälja de här sockarna. Mm. Det är roligt, du säger sockar Jag säger sockor mm. I skillnaden på Sveriges bak- och framsida Vilket som är vilket, det får ju Våra ärade lyssnare bestämma själva Vi kan ha en omröstning om det sen mm. Någonting så att jag kommer att ha fel Men som sagt, det är en fransk butik Som säljer de italienska strumporna Och du har ju redan nämnt Att du även fick ett par gröna strumpor Med en anknytning till Frankrike Mm jag känner ju på mig att det där är... För det, alltså, när du sa att de här var från Paris och de var exklusiva så tänkte jag grönt. Det kan bara betyda en grej. Och det är ju akademin. L'Académie Française. Precis. Det är ju, de har ju sedan 1800-talets första år en väldigt elegant skogsgrön frack med ljusgröna broderier på bröstet. Och då tänkte jag... Och så har de ju då såna där liksom 1700-talsbraller kulotter och så har man höga strumpor till det och då tänkte jag att det, det här kan mycket väl vara akademistrumpor och det är det mm. de har till och med färgen till värt akademi det är helt underbart tänk om Horras och de där hade egna strumpor då hade de varit egna får jag hoppas att de har men de ja, var inte likadana ja. allihopa nej men just det, det som är liksom en godisbutik för, för modenördar som oss att gå in i den här lilla butiken för de har ju hur många olika färger som helst. Jag vågar påstå att mm. är du ute efter en färg på strumpen så finns de där. 
Så har de den goda smaken att ha mer knälllånga strumpor än de här korta. Ja, nu är jag ju lite kort, lite som en tax. Så att ett, ett par av dem där, de kändes lite som stay-ups. Mm. <laughs> Men de är råd eleganta. Men man kan ju faktiskt vika ner dem och då sitter de lite bättre. Det som är bra med dem är att de hålls ju upp av att det är lite nylon i också. Man kan ju tro att det är mer mm. exklusivt med 100% ull, men då kommer de ett, töja sig två, hasa ja, ner och tre, gå hål på. Ja, det funkar inte. Ja, det funkar så inte. Det, det är faktiskt bra när det är en sån kombination 80% ull mm. och 20% nylon. För det, du kan de inte göra skillnaden men jag tror att det brukar vara elastan i de där ja, högst upp. Ja, just det. Nej, men väldigt sköna och lyxiga strumpor som liksom, jag tänker ibland på det där när man bokar upp på kalas och så har man några lite för gamla strumpor på sig som både är liksom lite uttvättade och lite noppriga. Och det funkar ju inte särskilt nu när byxlängden är ganska kort. Så måste man se till att ha väldigt snygga strumpor på sig. Jag tänker ju, du lär ju inte ta av dig skorna när du går hem hos folk så du behöver inte tänka på att det har gått hål på stortorn och sådär. Nej. Nej men det kommer du ihåg den här SOS-sällskapsresan när Stockholms snålaste finansman Viktor Uggla tar av sig skon på sushi-restaurangen och det är ett hål på tån. Koppla på skärmen nu flickor från han är lika snål som han är rik. Det är när de vill låna hans båt för att segla Gotland runt. Det är helt hemskt som jag kan, jag tror jag kan den filmen utan till. Varför? Ja, jag vet inte. Nej. Ja, på dagen, det, är, det är en passus men jag har en god vän som kan jag tror jag kan rabbla hela varenda citat av hela Jönssonlänga på Mallorca från första till sista repliken utan till men man har ju bara en hjärna tänk att fylla den med sån smörja ja. men visst det, det är ett, ett stort verktyg som man kan fylla med mycket smörja det hade varit snobbigare hela sjunde inseglet men, men jag är lite mer folklig då så att jag håller mig till sällskapsresa mm. ja, ja. Mm. men den är bra men det är Michaucet Rouge, jävelusiskt eleganta strumpor. Mm. Hur ser det ut, ut i din strumplåda? Har du en enorm strumplåda? Jag har fyra lådor strumpor i garderoben för fyra olika ändamål. Mm-hmm. Uppdelade så alltså? Ja, ja. Det är, eller till och med måste jag tänka. Jag har en vardagsstrumpor eftersom jag allt som mm. oftast går till jobbet i hyfsat formella kläder. Så ligger det 20 stycken par marinblå, svarta och grafitgråa knästrumpor. Mm, såklart. Som jag har till vardags. Sen är det en som jag kallar skojarelådan. Där jag också har knästrumpor i ull eh, i mer bjärta färger. Det kan vara de här röda, lila jag har de flesta färgerna. Mm. Som jag har när jag tycker det är lite roligare. När man ska sätta lite färg. Ja, Sen har jag sommarlådan. Där är det bara bomullsstrumpor. Där har jag mixat ja, knälånga och lite kortare. För att, så är det ju att bomullstrumpor kan man ju inte använda på vintern för att bomull eh, fötterna andas ju inte på det sättet så att eh, fukt blir ju kyla så bomullstrumpor funkar bara till eh, på sommaren faktiskt för annars fryser man, använder man bomullstrumpor på, på vintern då fryser man som en hund mm, Faktiskt, jag håller med och 
vi ska hålla fast i den bonusen på en, i ett annat sammanhang som jag ska fråga dig om strax. Men sen kommer min sista låda och det är det jag kallar fritidsstrumpor. Mm. Där är allt ifrån de billigaste fempacksstrumporna jag har när jag är ute och plåtar, plåtar i trädgården här till mm. mycket sådana här med mönstrade strumpor. Britter ni med gillar sådana här Fair Isle-mönster och ja, visst, just gärna, det. jag har några med eh, jätteexklusiva i dem. De är tokdyra, de har jag på julafton varje år. De har eh, virkade med jultomta på. Mm-hmm. Och några med snöflingor. Jag har också ett par som jag använder bara en gång om året. Så de ligger i fritidslådan, så det blir det fyra men, lådor men, då kanske. Men du, jag har, jag har bara en jättelåda med alla strumpor med. Mm. På sommaren har det blivit så att jag använder knappt strumpor. Men på vintrarna, så jag är ganska frusen av mig. Så att, och snobbig som vi vet. Så att jag har blivit mer och mer kashmirstrumpor. Så jag har nästan bara kashmirstrumpor faktiskt i min låda. I alla möjliga färger. Men de som inte är kashmir är i alla fall ull. Mm. Kashmir är oerhört god känsla. Men de, de, ja. ett, de är superdyra. Och sen så går det väldigt ofta hål på dem. Ja, absolut. Så är det. Jag hade det en del när jag var yngre för jag jobbade lite extra för Ralf Lohren och de hade jättefräsiga kabelstickare kashmirstrumpor för sådär 700 kronor paret mm. och de gick ju såklart <laughs> hål på men det, det kan de ju inte kasta när man har köpt så dyra strumpor men min mormor Nej. som är en, den gamla skolans hemmafru hon som är expert, hon stoppar tår och hon stoppar ja, hälar så att de fick på, ju, de var så katterna de hade sju liv mina kashmirstrumpor mm. Men du vet, stoppa strumpor gjorde alla förr i världen. Mm. Det är vår slit- och slängkultur som har gjort att man köper nytt, vilket jag inte alls tycker är bra. Eh, I livruskammaren finns Gustav en tredje strumpor, faktiskt en hel strumplåda. Eh, och de är ju väldigt flotta franska silkestrumpor, men alla är stoppade, både tre och fyra gånger. Mm. Så du till kommer in på silkestrumpor. Det var där jag skulle mm, ställa min fråga. När du har smoking, har du silkestrumpor, mm. ullstrumpor eller bomullstrumpor i svart? Eh, ja, nu har jag ju Ja, från Michosette Rouge skickar du även ett par svarta som är perfekta både till fracka och smoking. Och de är ju ull men de är väldigt tunna. Mm. De är just eh, jag anpassade att, för formella sammanhang. Ja just det. Ja, de är ju klockrena och eftersom tyvärr så går jag på frackmiddagar så jävligt i sällan numera så att jag tror att de där kommer räcka livet ut. Mm. Eh, men jag känner mig lite skeptisk för att när jag har varit på en lite urflotta kalas i Rom då ser jag att italienska eh, överklassgrabbar de har ju damstrumpor på sig alltså silkestrumpor som är see-through och det där, där går definitivt en gräns för mig jag tycker det känns eh, jävligt wobbligt mm. Nu är du inne på, vi ska snart avrunda det här avsnittet men på, sak, på strumpor som jag vet du tycker det är ytterligare lite wobbligare eh, är ju de här som vissa män då har när de visar anklarna Mm. De här väldigt korta i vissa kallar de flickstrumporna. Ja. ja, du kallar dem flickstrumpor. Uh, invisible ja. socks uh, tror de kallas. Ja, fy fan. Nej, men det är så ovärdigt att gå omkring med. Det, alltså, det, det får inte förekomma. Uh, min son går omkring med dem där ibland och jag skäller på dem. Alltså, det ser ut det, det, som, som tonårsflickor, de, de kan väl få ha det. Men alltså, en vuxen karl, det, det, det är ju degraderande. Det, och det ser äckligt ut. Och se deras vita och håriga anklar sticka fram. Nej, men det är rent osmakligt. En, en styggelse. Men det är okej. Okay, det tog jag i lite grann, men, går men det går inte på för sommaren, sig. Barfota. Det är nog ganska Absolut, trevligt. Absolut, det gör jag. Det gör jag. Det är ju en sommarfeeling. Men inte några jävla strumpetter, eller vad de nu kan tänkas kallas. 
Ja, men du, ja. eh, jag måste säga, jag har också ett, ett hörn av min strumpbyrå. Jo, Olof, jag vet ju hur mycket du älskar Burlington Arcade i London. Och eh, ponera nu att vi står på Oxford Street och så går vi rakt igenom. Och så när vi kommer ut eh, igen i dagshuset så den första butiken, hörnbutiken på höger sida. Det är ja. ju en shortbutik som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Det är inte Hildich and Key men någon... New and Lingwood va? New and Lingwood är det, exakt. Och eh, de har ju väldigt mycket strumpor. Och de har ju väldigt mycket så här sporting attire och då har de rugby socks ja, då är det för alla lagen. Då är det definitivt New England, då vet jag. Alla de här randiga ja, härliga. Ganska ja. grovstickade. Ja, de är enormt grovstickade. Så att någon dag när jag hade tagit en pint för mycket så trillade jag in där och så sa jag så här Can I have a look at your ugliest socks, please? Och, hmm, interesting question. Och så drog jag ner... Ja. Är det de som är rosa och cerisa? Randiga? Nej, de har jag. Jag har ett par som är kör med gröna och chockrosa. Ja, nej, men då är det nära. Och, ja. ja, och men sen har jag gu, senapsgula och lila. Och så har jag eh, ja, ett, ett helt gäng. Men eh, i alla fall, det där är ju en specialgrej kring, eh, kring strumpor och sockor för att. De, man kan ju inte trycka ner dem i vilka dojor som helst För att de tar ju väldigt mycket plats Och de är bomull Men de är vrålsköna Det är nästan sånt som man kan ha mer i soffan hemma Eller bara för att reta någon Ha till när man är ute på promenad på stan Men det gäller all... att man har skor Som är en storlek för stora Vi har inte alls förberett det här Men som vi har vi märkt nu Tvillingsjälar så kan jag berätta att jag har flera sådana strumpor Inte just för New Lingwood Utan jag har gått direkt till eh, på att säga pudens kärna Men eh, urstället Jag har varit på studiebesök i Cambridge Och varit inne i den lokala eh, Universitetsoutfiten Ja jag vet exakt den är, helt, ja, den är så bra och där har de alla college eh, då, Uppraddade Och du kan köpa allt mm. från halsdukar till deras men det går ju inte, även om man vill Men så, åh, har du gått på Christchurch? Ja, precis, det är handskakning Så att jag har ju sockar från St. John's Från eh, Roliga var att Insåg jag sen att jag köpte från ett college Som kommer ihåg vilket det var som jag tror att det är mest tjejer som går på Men jag har ändå deras eh, Rugby-sockar eh, Och sen så har jag från eh, Trinity mm-hmm. Ja, det är ju du hör ju, ja, jag men förstår, jag vet ja. precis de är väldigt men, men grova använder i de ibland? Ja, i, i boots lite ja, mer rymliga jag får inte i Nej, dem Nu, nu får man ju säga att de har ju en tendens att korva ner sig ja. så att boots kan ju vara lite svårt för då har man dem liksom längst fram i dojerna och så är man barfota i övrigt mm. det är ingen höjda feeling men, men de är härliga det, det är kul att ha och när man har dem på sig så är alltid någon knasboll som liksom frågar Men vad fan har du på fötterna? Allt kan man rätta någon. Ja, det är roligt. När vi ändå är inne i Burlington Arcade så finns ju min favoritbutik i hela världen där. Och de har också hundratals sockar. Och kanske universums snyggaste pyjamasar. Ja, är det din telefon som tutar hela tiden? Får ju skäms på dig. Nej. Men vilka, vilka pyjamaser? Bud Ja just det Har du sådana hemma? Jag har en pyjamasskjorta mm. 
Ja, bara skjortan. Mm. Så då går du i Ankeborg-style. Uh, go in command. Ja, Nej, jag går, går runt. Jag har ett par andra <laughs> pyjamasbyxor till. Och någon gång så har jag varit lite extravagant och gått runt i mina skottskrutiga uh, smokingbyxor och den. Mm-hmm. Mm-hmm. Inte alls dumt. Jag har blivit lite inspirerad när jag sätter i sitter de här rökrockarna och så där hemma och sända ja. i podden i ja. sådana här riktigt uh, excentriska hemma utstyrslar. Mm, det är bra när man är hemma och när man bor så här på landet vissa dagar klämmer man ju aldrig på sig. Hade jag köpt den här prästgården på Linderöd så är risken stor mm. att man hade liksom gått i tofflor. Ja, det är Kashmirstrumpor möjligen. Just nu sitter jag faktiskt här i en cricket-tröja. Det kanske du kan se genom kameran. Mm. Jätteelegant, och, en riktig sån här benvit med ja, mörkblå, den... ljusblå rand på rand, ja, precis. mudden. Och det har ingen, ingen aning vilket lag det är, men jag köpte den för att den, den har ju Djurgårdens färger. Det ska man ju inte säga till en göteborgare. Men... Nej, men du pratar fotboll. Jag antar det. Ja. det eller för det, jag antar att man inte, eller det kan vara hockey också. Djurgården men... har ju inget cricketlag än. Nej. Men nu läste jag i tidningen att cricket växer som tusan i Sverige. Mm. Det hoppas jag. Det är en sympatisk mm. sport. Men ja, det är, det är ingen idé att prata fotboll med mig för jag kan typ ingenting. Inte jag heller. Och nu är det nästan blivit en grej att jag, att jag är medvetet ointresserad för att, som mm. en motpot till alla andra som är så ja, vansinnigt intresserade. Jag förstår, jag förstår. Nej, det finns poddar för det också. Den är, mitt stora idrottsintresse är såklart i golf. Och då måste jag komma in på en sak och lyfta med dig, även om jag tror att vi står på samma sida här. Jag följer ju proffsgolfen i världen och det blev ramaskri förra veckan, eller för en och en halv vecka sedan nu, när en superduktig brittisk ung spelare vann på en jättestor tävling i England. Mm. Vad tog han hade på sig när han vann? Jeans. Nej, men en hudtröja. Nu var det förvisso en anpassad för sport så den var mer åtsittande och i någon sån här jädra lyckra blandning så att det var inte en sån här med något hockeylag på utan det var en sporttröja. Nej, men men, och han hade ju typ den uppfälld på huvan på huvudet någon sån här, på någon bild och sådär. Ja, som en förortsgangster. Ja, någon Nej, något... men inget roligt. Nej, och det här ledde till att en annan klubb i England långt därifrån gick ut och förbjöd huddtröjor på sin klubb. Bra gjort. Och då blev det ju då såklart en debatt kring hur otidsenligt det är, hur snobbigt det är, att man förminskar hans prestation. Och det tycker inte jag man gjorde alls, för att han är en fantastisk golfare. Men att han inte har smak, det det är ju en helt annan sak. Ja, så att jag är helt emot huddtröjor på golfbanan. Lika mycket som emot. Överallt. Jag kan ja. inte hitta någon situation där en hudtröja är snygg. Nej. Det är en slös val. Ja, det är varmt och mjukt och skönt. Men man har ingen respekt för sin omvärld. Nej, men vad skönt när jag har fått, fått drifta det här med någon annan. Jag kände på mig att du skulle tycka som jag här. Men, och jag vill inte vara en bakhållsträvare för jag tycker det här de här som lajvar golf och spelar i, i knäbyxor och, och tweedkavajer och ja, sådana för Och hickor i klubbar. Eller kilt för den delen. Nej, men det, det blir ju lite too much. Men jag tänker bara googla Arnold Palmer och Ben Hogan och Severiane Ballesteros från 50 till 70-80-talet. Alltså mm. så här, ett par diskreta, snygga byxor. Eh, en pikettröja utan loggor. Eh, kanske någon slipover om det var kallt. Mm. Det behövs inte osett på riktiga läderskor på fötterna. Punkt. Mm. Nej, men jag håller med dig. 
Jag håller med dig. Men apropå att hålla med dig så kanske du håller med mig om att vi har pratat alldeles för länge för ett vanligt avsnitt. Ja, det blir så trevligt. Så att, ja, eller hur? Det blir lätt det. Så, så det har upptagit min vecka. En annan grej som jag tycker är intressant som jag bara vill lyfta i poddsammanhang är att en reflektion som gör mig väldigt glad. Jag har blivit lite av en handyman. Jag på att säga, sen vi köpte hus så man får göra lite grejer hemma. Jag har dock inte så mycket verktyg som jag skulle behöva men har fått många goda nya vänner här nere där vi bor och en av dem är snickare och har mm, dessutom perfekt. en poddlyssnare. Så hej Kristoffer säger jag nu för jag tror han lyssnar. Han har varit oerhört tålmodig och vänlig lånat ut massa verktyg till mig. Ja. Och det jag tycker är så roligt med just den här gentlemannen är att han är ju då snickare men också väldigt stilintresserad. Så han åker och handlar på helgen med familjen då har han kavaj, snygga byxor, mockaskor, rock när han åker och handlar. Ja. Och jag tycker ja, det är så underbart liksom att man får ha liksom ett stilintresse att man liksom klär upp sig och ja, jobbar man på dagarna och har arbetskläder och så svider man om och så markerar att det blir ett break. Och jag känner en Absolut. annan person i, i San Francisco som jag lärt känna via Instagram och träffat i Italien som han är någon form av riktigt avancerade elektriker och gör sådana här jobb där man ligger i lufttrummor och i hisschakt och allt möjligt. Och, eh, ja, riktigt hårt jobb då man har arbetskläder. Och när han är färdig med jobbet svider han om till dubbelknäppta linjekostymer, perfekt skurna skräddarsydda rockar och är alltså han är så välklädd så det är helt sinnessjukt. Mm. Och mm, väldigt stor på Instagram. Och som han sen markerat när han är ledig då är det skönt med en kontrast i vardagen och jobbet. Och lite så var det ju förpeder att oavsett vad man sysslar med var man advokat eller revisor så kanske man alltid hade kostym på, till vardags. Och så. Men förr i tiden så, så de flesta när de var lediga, de, de ville ju markera att det var något trevligt. Man umgicks med familjen och vänner och ja, i trevliga sammanhang och man klädde upp sig. Ja, och Idag kan ju nästan det... alla ner sig när de är lediga. Ja, visst. På engelska heter det, heter det fortfarande Sunday Best. Mm. Det tycker jag är bra. Så därför Sunday blir jag best. så glad när folk inte chanserar och ser det som en möjlighet att när klockan slår 16.30 så åker mjukisbyxorna på. Mm. Jag Utan. tror mycket det där beror på lathet, minsta motståndets lag. Folk orkar inte utan de tycker att ja, nu ska jag mysa här och ha på mig någonting riktigt mjukt och skavigt och trycka i mig ostbågar. Mm. Det är den late som talar. Bara en annan sak jag tänkte på som jag vet inte om det gör att mitt resonemang inte håller men i England så har det blivit så där är det ju väldigt många, i alla fall historiskt sett i många branscher, mer än i Sverige där man har burit mörkostym på jobbet det har liksom varit lite av en uniform på arbete men där är det ju väldigt vanligt att en, även en konservativ och en väldigt välklädd brittisk man när han är ledig så markerar han det genom att klä sig väldigt i väldigt mycket färger jag tänker på att titta på de här butikerna som Newen Lingwood, Cordings och de här. De säljer ju om man säger kläder som inte är för kontoret ofta. Och jädra vad mycket färger det är på Manchester-byxorna ja, och Volkswagen-byxorna. Och och rosa och orange och sådär. Exakt. Och då läste jag någonstans att det har att göra med att man då vill markera att man, när man är ledig så är man just ledig. Och då har man ett par knallgröna Manchester-byxor och en stor ut i tweed-kavaj. Mm, så att 
Ja, eller gärna någon sån här r- klar röd lammullströja eller någon färgad scarf och sådär. Lite för att markera mm. att nu är man inte på kontoret. Nu är man off-duty så att säga. I couldn't det är fortfarande väldigt elegant bara att det är lite excentriskt. Mm. Mm. Ja. Återigen, jag slår ett slag för jag tycker det är trevligt när folk, när de är lediga anstränger sig för sig själv och för sin omgivning och, och tar i lite extra och sen ja, klär mm. sig lite stiligare. Vilket jag är säker på att alla våra lyssnare gör. Så gratulerar till det. Mm. Så nu ber vi alla lyssnare att på trevligt sätt missionera i det här och se till att fler tycker att det är roligt att klä sig för sin omgivning. Mm. Ja, Olof. Det här blev ju en eh, trevlig afton. Det blev nu ska jag absolut. gå och grilla lite lax. Klockan är 22.02. Så jag. Och jag ska göra något så tråkigt som att jag inte är färdig med min arbetsdag för jag har alltid väldigt mycket att göra. Så att jag ska fortsätta med diverse bestyr. Ja, då önskar jag dig lycka till med det. Och så hörs vi om ett par dagar för ett nytt spännande avsnitt. Jag kan säga att jag längtar redan nu när jag känner mig lite nästan semiprofessionell på det här eftersom ljudet nu börjar nå något sån här anständig ja, klass. Anständig nivå, absolut. Och du så. Olof, vad tänker att vi ska babbla om nästa gång? Då? Jag tror jag vet. Mm-hmm. Vad tror du om att vi kör skjortor nästa gång? Men det är ju klockrent. Jag vet det, det är klart att... vi gör det. Det är det vi har pratat oftast om när vi ses. Ja. Det tror jag är skjortor. Ja, det är en egen religion. Ja, och vi har lite är det ett sur. avsnitt eller är det kanske del ett? Nej, vi kör ett avsnitt. Vi kan göra ja. det tio minuter längre. Vi får mm. se. Om vi inte fyller ja. det med massa punch och portvin så kan vi nog klara det på ett avsnitt. Mm. Ja. Inshallah. Vi får se då. Den som lever får se. Jag längtar redan. Ja. <laughs> Härligt, Olof. Tack. Tack för i afton. Tack själv. Hej. Mors, mors. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 